0: Welkom bij de MBBU-reeks Werk en inkomen in de 21e eeuw. Een reeks gesprekken waarin we op zoek gaan naar het nieuwe denken over werk, over ons arbeidsrecht en ons sociaal stelsel. Heeft het vast contract nog bestaansrecht? Gaan we naar een basisregeling en misschien wel naar een basisinkomen? Gaat de parttime werkende vrouw onze economie redden? Wat is de zekerheid die we eigenlijk allemaal zoeken en kunnen we die zekerheid samen met elkaar creëren? En wanneer het in Den Haag gaat over werk, kan dan de menselijke maat en de alledaagse werkelijkheid van werkenden weer terugkomen in onze politiek. Vandaag ga ik daarover in gesprek met Koen Bruning. Uh, Koen is de auteur van het boek Samen Rijk en in zijn boek schetst hij de contouren voor een heel nieuw sociaal stelsel voor Nederland. Waarin het vrijheidsdividend voor iedereen centraal staat. Koen, welkom. Wat leuk je weer te zien. Hallo. Ik uh, ben blij weer te spreken. Ik vind het leuk om vandaag met je verder te praten over, uh, over het... Vrijheidsdividend, zoals jij het uh, noemde, ook op de, de arbeidsmarkt van morgen, waar jij te gast was op, uh, op 27 mei. We hebben daarin teruggekeken eigenlijk naar een interview wat ik eerder had met Philip Blom. Over uh, ja, cultuurverandering, over veranderingen in ons denken, wat we nodig hebben als samenleving om anders te gaan denken over welvaartsverdeling, over uh, ons sociaal stelsel, over ons hele, ja, eigenlijk ons hele publieke domein. Jij hebt daarin, uh, voor degenen die dat niet geluisterd hebben... ...jij bent een, uh, een opkomende jonge denker in Nederland... Uh, ...met een, denk ik, een heel interessant verhaal hierover. Je hebt een boek erover geschreven, Samen Rijk. Kun je daar kort, kun je kort belichten wat je daarin uiteenzet?
1: Ja, wat ik daarin als idee neerzet... ...is het vrijheidsdividend van duizend euro per maand... Uh, ...wat lijkt op de basisregeling waar we onder andere over gesproken hebben... ...op de arbeidsmarkt van morgen voorgesteld door de MBBU. Namelijk een idee waarmee we elke burger een vloer geven om te staan. Een bedrag waarboven ze alles mogen verdienen. Een bedrag waarboven ze in ieder geval een basiszekerheid uh, gaan krijgen. En een vrijheid, hebben op, een vrijheid hebben om op allerlei manieren aan hun samenleving bij te dragen. En wat ik eigenlijk in mijn boek probeer te laten zien is dat naarmate de vermogensongelijkheid in ons land is gestegen. We op allerlei facetten zien dat we tot op zekere hoogte een neergang zijn gaan inzetten. Of dat nu is dat we zien dat naarmate samenlevingen meer ongelijk worden... het vertrouwen tussen mensen daalt, de mentale gezondheid verslechtert... de levensverwachting tussen rijk en arm, hoog en laag opgeleid tussen haakjes, uiteengroeit. Uh, of dat nu economisch is. economisch is, waarbinnen we zien dat er minder innovatie is in landen met meer ongelijkheid... dat we zien dat er lonen stagneren en dat de verschillen tussen arbeid en kapitaal verder uiteengroeien. En tot slot ons politieke bestel, wat natuurlijk nu in Nederland heel relevant is om over na te denken hoe gaan we onze politieke instituties meer inclusief maken en zorgen ervoor dat de menselijke maat niet alleen terug kan komen, dat het vertrouwen in de burger weer terug gaat komen in de relatie tussen burger-overheid, en maar ook dat die instituties uh, ook meer naar die burger gaan luisteren en dat informatie die aan de grond bestaat, lokaal, of dat nu bij bedrijven is of bij mensen, weer omhoog zijpelt. en politici ook meer vanuit de praktijk gaan denken en minder vanuit de theorie, en dan stel ik voor, laten we dit vrijheidsdividend introduceren, niet alleen om die ongelijkheid terug te dringen, maar ook als kans om ervoor te zorgen dat we uh, makkelijker die instituties kunnen hervormen, omdat het de overheid efficiënter maakt met minder bureaucratie, omdat het ervoor zorgt dat werk, betaald werk in dit geval, iets minder belangrijk wordt en dat er meer een betere balans komt tussen betaald en betaald. Een doelbetaald werk waardoor de polder ook anders kan gaan werken. En dat zijn allemaal interessante ideeën die ik zo goed mogelijk heb proberen op te schrijven. In dit geval het boek Samen Rijk.
0: Ja, het is een, het is een hele brede visie over een heel breed en ook heel complex onderwerp. Um, het gaat over uh, welvaartsverdeling. Het gaat over de, eigenlijk de vrij radicale hervorming van ons sociale stelsel. Het gaat over de radicale hervorming van onze arbeidsmarkt. Voor zover je van een markt kunt spreken daarin. Uh, maar ook van ons arbeidsrecht, hè? het hele wettelijk kader wat, waarmee we eigenlijk uh, ja, werk en arbeid in deze samenleving regelen. Um, wat ik... Je zegt een hele hoop eigenlijk in korte tijd. Je schrijft ook in jouw boek, schrijf je boek over, uh, je, ik zeg al, terecht, ik zeg al denk, ik, denk ik terecht, je hebt een hele brede visie op een heel breed onderwerp. Als we nou dat onderwerp eens even beetpakken en eens even uh, stap voor stap gaan behandelen. Um, jij schrijft over uh, de noodzaak of eigenlijk het verlangen tot het invoeren van een vrijheidsdividend. Dat is een, een, een vorm van een basisinkomen wat, uh, wat eigenlijk is afgeleid van uh, de Amerikaanse uh, democratische presidentskandidaat um, Andrew Yang. Uh, die het helaas heeft moeten afleggen tegen, tegen Biden, helaas voor hem. Uh, maar een, een, ja, een opkomend Amerikaans politicus van wie we denk ik nog veel gaan horen. Jij hebt, hij heeft de term vrijheidsdividend uh, gecoind, uh, geïntroduceerd. Je hebt dat overgenomen, je hebt dat eigenlijk uitgewerkt en vertaald naar de Nederlandse context. Uh, daar denk ik een heel interessant boek over geschreven. Als we nu dat, dat vrijheidsdividend eens is, is beetpakken. Um, het is, de, de MBBU heeft, een, heeft een, een basisregeling voorgesteld voor alle werkenden. Dat is iets anders dan het vrijheidsdividend. Um, maar ik denk dat het, het, het denken eigenlijk over, uh, over de hervorming van het stelsel heel gelijk is. Hè? Jij stelt een basisinkomen voor in de vorm van een vrijheidsdividend. Uh, en er zijn steeds meer partijen die eigenlijk zien van... jongens, we moeten onze, ons welvaartsstelsel, ons, ons uh, sociaal stelsel... stelsel van sociale zekerheid, moeten we helemaal anders gaan inrichten. Waarin zie jij um, eigenlijk de kernvoordelen van zo'n uh, zo vrijheidsdividend? Zoals je dat noemt.
1: Ja, inderdaad. Om te beginnen is het waarom veel belangrijker dan het wat. Als in, uh, dat is denk ik heel belangrijk om dat te benoemen. Precies, want in die zin is de visie tussen een basisregeling, het basiskom, hoe je het ook wilt noemen, is in veel gevallen hetzelfde. Hoe gaan we ervoor zorgen dat dat sociale stelsel klaar is uh, voor de toekomst en voor de ontwikkelingen die we <coughs> zien gebeuren op het gebied van automatisering en digitalisering? Hoe gaan we ervoor zorgen dat dat sociaal gaat gebeuren waarbij mensen een bepaalde mate van bestaanszekerheid en inkomenszekerheid kunnen voelen en vrijheid hebben om uh, ondernemend te zijn, om vrijwilligerswerk te gaan doen en op allerlei manieren aan ons samenleving bij te dragen. En in dit geval valt het vrijheidsdividend in de visie erachter, de visie achter de basisregeling, vallen daar allemaal onder datzelfde kopje, namelijk um, stelselhervormingen uh, introduceren en proberen te betogen die weer mensen meer vrijheid moeten gaan geven om um, een andere baan te gaan kiezen die ze bijvoorbeeld leuker vinden, waarbij ze ook productiever worden... of bijvoorbeeld op de werkvloer meer mogelijkheden te hebben om eh, op welke manier mogen te eisen... dat er bepaalde dingen anders gaan, waardoor ook die organisatievoering eh, efficiënter is... en op meer vertrouwen gebaseerd, of dat nu in de samenleving eh, is. Het moet in ieder geval een machtsverschuiving gaan betekenen, waarbij je hopelijk gaat zien dat... omdat meer mensen inspraak krijgen in onze instituties, of dat nu binnen bedrijven is of binnen de politiek, of binnen de samenleving... dat die systemen ook beter gaan werken, dat die organisaties productiever worden... omdat hoe meer informatie binnen systemen gedeeld worden... hoe beter die ook hun fouten kunnen repareren en uiteindelijk beter gaan werken.
0: Ja, we zitten nu in het midden van de coronacrisis. Um, het land gaat langzaam weer open, maar het is nog maar de vraag of dat blijvend is. Het is ook nog maar de vraag of we ook uh, hè, misschien nu de pandemie langzaam aan het bestrijden zijn... maar oh, hè, of dat ook betekent dat we ook... Uh, uit alle economische problemen zijn, of dat we ook de weg weer omhoog vinden in de economie. Ik, ik kan me voorstellen dat het, eh, nog steeds, dat het voor heel veel mensen nog steeds een heel complex onderwerp is. Een, een basisinkomen, um, een basisregeling, wat eigenlijk weer iets anders is. Um, wat niet alleen een, een andere manier van uh, sociale zekerheid regelen is, maar ook... Het an, op een andere manier inrichten van uh, ons hele arbeidsrecht eigenlijk, um, uh, waarin we nu bepaalde arbeidsmarkt, arbeidsrelaties kennen. Een vast contract, een zelfstandige flexcontract, mensen die als zzp'er werken. Aan die, aan die verschillende arbeidsrelaties, uh, aan die vormen, daar hangen nogal wat uh, consequenties aan vast. Dat is in de afgelopen decennia zijn er heel veel rechten en plichten en verantwoordelijkheden aan die verschillende relaties komen te, komen te vatten. Dat is iets wat we ja, wat de politiek, wat, wat, wat Den Haag zo heeft ontwikkeld. Hè? Wat, wat uh, beleidsmakers in, in Den Haag zo hebben ontwikkeld over de tijd heen. En eigenlijk zijn we op een punt gekomen, al voor de coronacrisis was dat zo... dat er heel veel mensen, steeds meer mensen ook zeggen... jongens, dat hele stelsel dat moet gewoon radicaal op de schop. We moeten die, al die verschillende rechten en plichten en, en pensioenen... en verzekeringen en, en, en zorgverzekeringen en dergelijke... die allemaal komen met een vast contract die zzp'ers bijvoorbeeld allemaal niet hebben, die moeten we helemaal loskoppelen van al die, ar van die arbeidsrelaties en die moeten we eigenlijk voor alle werkenden in dit land gelijk maken. Zorgen dat iedereen een basispensioen heeft, zorgen dat iedereen verzwikkerd is tegen uh, arbeidsongeschiktheid, iedereen een, uh, een basisverzekering in de ziektekosten heeft en dat soort dingen. Um, het valt dat voor jou, jij schrijft met name over het basisinkomen, hè, het vrijheidsdividend waarin je iedereen gewoon een, een bedrag per maand of per jaar uitkeert. Uh, hoe kijk jij naar meer die basisregeling? Dus meer het loskoppelen van al die. die uh, ja, die, die, die. Hoe zeg je dat? Die die andere zekerheden van dat vaste contract.
1: Heel positief, omdat je dan een nog veel bredere stelselherziening hopelijk kan gaan bewerkstelligen. Waarbij je eigenlijk uh, veel regelingen. Die, die door de jaren heen zijn ontstaan. Uh, vanuit een systeem wat na de Tweede Wereldoorlog is, is geschapen. Waarbij eigenlijk bestuurders zonder dat ze het weten inderdaad allerlei stoplappen hebben gecreëerd... wat zich hebben opgestapeld tot een systeem waarbij werken niet loont... waarbinnen mensen meer onzekerheid hebben omdat ze eigenlijk niet weten... heb ik wel recht op een toeslag, moet ik hem mooi terugbetalen... of dat nu andere onzekerheden zijn rondom een hypotheek of pensioen. Maar introduceer je zo'n basisregeling waarbij, waarbinnen werkenden... gewoon een bepaald bedrag krijgen en daarboven van alles en nog wat kunnen gaan verdienen... en ook nog de ruimte hebben om ook te gaan sparen... wat volgens mij heel belangrijk is, ook juist voor een generatie die nu opkomt, die helemaal nog niet aan sparen uh, denkt... überhaupt kan denken, gezien de kwetsbare positie waarin zij zich bevinden. En het zou daarmee dus ook een heel enthousiasmerende en, en, en innovatieve oplossing zijn vanuit de polder... als ze dit samen willen aanpakken. En het zal dus ook, gezien het feit wat jij noemt dat er nu heel veel regelingen bestaan... waarbinnen dus ook heel veel organisaties omheen gecreëerd zijn... die weer heel veel belangen hebben bij het huidige systeem... heel veel moed en politiek leiderschap vergen... Ja leiderschap vanuit bestuurders, om mensen mee te krijgen in, in dat verhaal. En ook nu, nu dat die urgentie er lijkt te zijn na, na deze coronacrisis, om dingen te gaan veranderen. En daar ben ik heel benieuwd naar en in die zin past die basisregeling daar perfect in. Ja, die, die politieke
0: moed en die bestuurlijke moed die nodig is om tot, tot, ja, tot radicale veranderingen te komen. Um, en ik noem het radicaal, het woord radicaal dat bij sommige mensen heeft, dat een hele negatieve, hele negatieve bijsmaak. Maar het is nogal wat waar we het over hebben. Hè. Eigenlijk, we hebben het over echt een, een, een flinke hervorming. We hebben het niet over verandering binnen een bestaand kader. We hebben het echt over het scheppen van een heel nieuw kader, zoals jij dat ook in je boek beschrijft. We hebben eigenlijk een heel nieuw, nieuw dak nodig op het, op het democratisch huis, hè. Op, ons, op onze samenleving, democratische samenleving. Um, die politieke moed en die, die bestuurlijke moed om, om anders te gaan denken... en om ook anders te gaan doen, om dat voor elkaar te krijgen... daar wil ik zo meteen nog even met je, met je verder op ingaan. Maar laten we eerst eens terug gaan naar die overheid zoals we die vandaag zien. Jij zegt terecht, eh, vanaf de Tweede Wereldoorlog hebben we een sociaal stelsel opgebouwd... wat over de decennia heen steeds meer is uitgebreid, is veranderd... binnen, binnen de context van een bepaalde uitgangspunten. Namelijk dat je moet werken en als je werkt betaald werk doet... Dan heb je ook toegang tot allerlei sociale voorzieningen en allerlei sociale zekerheden en dat soort dingen. Um, en als je niet werkt of geen werk kunt krijgen of niet kunt werken, ja, dan val je daar helemaal buiten. Maar dan hebben we de bijstand of de, uh, nou ja, de, de arbeidsongeschiktheidszekerheden uh, die we dan nog uh, verder hebben. Die over de tijd heen ook heel erg zijn veranderd, maar eigenlijk steeds meer zijn uitgehold. Um, in je boek schrijf je heel, heel uh, vind ik dat je een hele mooie uh, metafoor gebruikt. zegt: dus We hebben eigenlijk samen, als samenleving hebben we, een, hebben we een nieuwe vloer aan te leggen... waar iedereen op kan staan. Mensen hebben weer grond onder hun voeten nodig. Als we nu kijken naar de praktijk, um, we kijken uit over de Haag... hier op de 19e etage van de Mali-toren, Dan zie ik vooral heel veel uh, wantrouwen. Dan zie ik vooral een politiek stelsel... wat ...wat niet meer weet hoe ze, dit, hoe ze, dit, hoe ze het huidige systeem nog uh, ten goede kunnen keren. Uh, wat eigenlijk continu bezig is met, met reactief optreden... ...met labmiddelen creëren voor problemen die zich voordoen. Um, nou ja, en die problemen worden alsmaar, uh, alsmaar dieper eigenlijk. Uh, we hebben nu de toeslagenaffaire gezien. Uh, dat is een, het begin eigenlijk van een hele opening... ...van hoe onze fiscale uh, dienst heeft gewerkt in de afgelopen 10, 15 jaar... Um, dat vertrouwen van heel veel mensen in die overheid is weggevallen... dat vertrouwen in het dak van, hun, he, van ons gemeenschappelijke huis, dat is, dat is weggevallen. Als wij samen tot zo'n nieuwe basisregeling willen komen... en dan heb ik het over een basisinkomen, het vrijheidsdividend... maar ook de basisregeling voor alle werkenden... He, voor alle mensen die, uh, die werken op wat voor manier dan ook... Dat, dan hebben we wel vertrouwen in elkaar nodig... Dan hebben we wel vertrouwen in elkaar nodig, maar vooral ook weer vertrouwen in onze politieke leiders. Of willen we zo'n grote transitie met elkaar de komende jaren kunnen maken? Hoe kunnen wij, denk je, dat vertrouwen weer terugwinnen?
1: Door in het klein te beginnen, en dat is ook een beetje wat Herman Cenk willing uh, zegt in zijn boek Groter Denken, Kleiner Doen. Hoe gaan we groot denken door kleiner te doen? En door vanaf lokale niveaus, en dat brengt ons terug bij dat idee van het huis bij het democratisch huis, waarin ik eigenlijk beargumenteer... dat we zien dat de samenleving gefundeerd is op vier pilaren. Een sociale pilaar, een economische pilaar, een politieke pilaar en een rechtsstatelijke pilaar... waar wij als burgers elke dag gaan werken. Is het dak van het huis niet in evenwicht? Zijn onze politieke en economische instituties, markt en overheid... ten opzichte van het maatschappelijk middenveld, die balans dus, markt, overheid en samenleving... is dat dak niet in evenwicht, dan zullen burgers zich minder beschermd zien... en ook minder vrijheid hebben om aan die pilaren te werken... En hoe erger dat, dat dak in een in onevenwicht draagt, een de disbalans, des te minder weerbaar die pilaren worden. En op de uiteindelijke termijn wellicht ook helemaal vallen. Dus we moeten dus ook naar, gaan nadenken over inderdaad de zelfherziening. En even terug naar groter denken, kleiner doen. Hoe gaan we inderdaad met onze uh, samenleving en door vertrouwen weer op, voorop te stellen, dat, dat met elkaar doen. Dat is door de instituties inclusiever te maken en ervoor te zorgen dat inderdaad nog voordat zo'n verder kan ontstaan, we de, de wegen en de gangen en de kanalen hebben gegraven... waarbinnen burgers inspraak kunnen hebben, waarbinnen werknemers vormen van inspraak hebben... waarbinnen informatie omhoog kan, kan, kan sijpelen en als het ware ervoor kan zorgen dat fouten eerder gezien worden... en we dus ook die problemen niet meer hebben. En fouten toegeven, fouten kunnen doorgeven... Openstaan om je fouten in te zien en openstaan voor feedback van onderop, dat vergt vertrouwen. En dat is het allerbelangrijkste. Aller Creëer die instituties die, die, zich rondom, die zich op vertrouwen baseren en je krijgt het terug. En je zult informatie uh, ook krijgen over wat beter moet. En dat, zo simpel kan het ook zijn. Alleen omdat we zo vastzitten in de, de, de manier van besturen die we door de jaren heen hebben opgebouwd... Is het ook heel lastig soms om daar buiten te denken? Waardoor het dus ook weer, nogmaals, heel belangrijk is om in gesprek te gaan met elkaar hierover. Dus... Hebben we die,
0: hoe, hoe tragisch het ook voor al die mensen is die erdoor geraakt zijn? En daar is echt, daar is echt diep, een diep leed veroorzaakt uh, voor tienduizenden mensen. Maar is dit, is dit niet een wake-up call die we als samenleving ook nodig hebben gehad om in te zien: van jongens, als. Uh, het begint allemaal bij, het, feit, bij uh, het vertrouwen van de overheid in burgers. Pas als, als de overheid zijn burgers vertrouwt, dan kunnen, dan kunnen burgers ook hun overheid vertrouwen. En dan kunnen we ook hen het vertrouwen geven, hen, daarmee bedoel ik onze politiek leiders, het vertrouwen geven om ook uh, en de bewegingsruimte geven om ook fouten te maken. Om ook uh, te proberen en in die experimenten, in, die, in het proberen, laat maar zeggen, soms fouten te maken, want ik denk dat die toeslagenaffaire een stuk minder um, lang had, had geduurd... als wij eerder, veel eerder, als de mensen aan de politieke top... ook de ruimte hadden gevoeld om hun fouten toe te geven. Of de fouten van hun voorgangers toe te geven. Hoek, ja. oh sorry. Nee, ga je
1: gang. Ga je gang. Ja, ja, het is gewoon een heel complex geheel natuurlijk aan het eind van de dag. Maar als je bedenkt dat er vast en zeker duizenden ouders bestaan... die als zij hadden geweten of in ieder geval het, het, het idee hadden gehad... Um, ik kan gewoon aankloppen en zeggen: Hé, hey, ik heb het gevoel dat ik een foutje heb gemaakt, bijvoorbeeld. Ja. Zonder dat ze meteen afgestraft worden. Of dat ze hadden op, uh, naar een nummer kunnen opbellen, zoals Pieter Om zich nu voor pleit. Dat er echt iemand is, een ambtenaar, om mee te bellen. En dat je zegt: Ik heb nog nooit een fout in mijn leven gemaakt, maar ik denk dat ik een fout heb gemaakt. En dat het dus ook daar een culance bestaat van... oké, okay, we hebben een systeem... waarbinnen je één à twee fouten mag maken... waarbinnen we met je in gesprek gaan over... oké, okay, wat is er dan precies gebeurd? Hoe kunnen we zorgen dat dat de volgende keer niet meer gebeurt? Hoe ziet je leven eruit? Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat jij... die toeslag gewoon goed aanvraagt en, en, en ja. ook goed afzegt? Dat soort zaken zijn in de eerste plaats heel, heel belangrijk. En ja, vervolgens dus ook... Um, het idee dat...
0: ja... Dat is, het is zo... Uh... Nou ja, het interessante is, want nu, nu hebben we het eigenlijk allemaal weer. Want het de, de laatste wat je zegt is eigenlijk een, een, een fix, een oplossing voor het bestaande systeem. Terwijl waar we het eigenlijk over hebben is, is de, een, 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 het optuigen van een heel nieuw systeem. Dat is, dat is waar je ook voor pleit in je, in je boek. Zeker. Dat is waar ook verschillende anderen voor pleiten. In de vorm van een basisinkomen, maar ook een basisregeling. Um, eigenlijk hebben we een heel nieuw systeem nodig, want we blijven anders achter de feiten aanlopen. Is het niet zo dat, dat wij, um, als, we dit, als wij niet de komende jaren werken aan het optuigen van een heel nieuw systeem, een veel simpeler systeem dan we, dan we nu kennen... ...zonder al die uitzonderingen, zonder al die verschillende toeslagen en dat hele woud van regelgeving waar eigenlijk niemand meer echt zijn weg in kan vinden? Als we dat niet doen, maar gewoon doorgaan... is het niet zo dat er vroeg of laat gewoon het hele systeem implodeert? Zoals nu al implodeert met de toeslagenaffaire. Dat, mensen gewoon, dat de samenleving het niet meer pikt. Dat het zo complex is geworden. Dat mensen gewoon ophouden om, om daarin deel te nemen. Of zodanig aan de bel trekken. Zoals bij de toeslagenaffaire is gebeurd. Dat, nou ja, dat, dat heel politiek Den Haag vervolgens lam komt te liggen.
1: Absoluut. Want het moment waarop mensen het gevoel hebben niet gehoord te, te worden... hebben ze een gevoel van... van... Ja, ik word hier genaaid. Alleen hoe dat dan gebeurt en waarom, daar valt dan het gat waarbinnen heel veel uh, politici kunnen springen... en hen een verhaal kunnen geven die zich baseert op leugenachtigheid of op basis van onfeitelijkheden. Maar waarmee ze vervolgens wel mee in zee gaan en op stemmen, waardoor uiteindelijk dat systeem nog fragieler wordt. Want het zijn vaak de mensen die vervolgens enkel op het gebied van rancune hun politiek hebben gebaseerd... maar geen systematische oplossing willen bieden aan mensen... om de verhoudingen binnen, binnen ons democratisch huis gezonder te maken... en mensen meer vrijheid te geven. Vaak baseert, baseert die politiek zich op, op een politiek van mensen, mensen uitsluiten... en de mensen die dan overblijven, die krijgen dan een paar uitkeringen hier en daar... maar het zijn niet echte stelselmatige veranderingen. En om terug te komen naar het punt inderdaad... We zullen dus ook ervoor moeten zorgen dat we nu een verandering in gang zetten en dus geen quick fixes doen nee. en dat we ervoor gaan zorgen dat burgers gewoon echt in gesprek kunnen treden met hun overheid, dat ze daar niet bang voor zijn, maar nog belangrijker dat politici uh, of de moed hebben om te zeggen ik, 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 ik geef mijn fouten toe en er uh, zich niks van aantrekt wat de media daarvan vindt, maar dat ook de media na nou, gaat denken over hun rol in die toestageaffaire en, om meer specifiek te worden, die, die mediacultuur die bestaat... waarin politici eerder afgerekend worden, waarbij er scheidingen worden gemaakt tussen goed en kwaad... en dat het eigenlijk heel, erg, heel weinig ruimte is voor, voor nuance in, in heel veel zaken. Waardoor ook politici denken, ja, waarom zou ik me fout toegeven als er toch geen ruimte is voor nuance? Nee. Op het moment dat ik me fout toegeef, is het meteen slecht. Ja. Dus dat is een cultuurverandering die je met z'n allen in gang moet zetten. En dat zal niet alleen mensen vergen die erover schrijven, die met mensen erover in gesprek gaan. Maar het zal ook vergen inderdaad dat het van binnenuit komt. En, ja. Ja.
0: Ja. We gaan vooruit kijken. Stel, we, we gaan de komende jaren zo'n uh, zo basisregeling invoeren. Waarbij we, zoals jij schrijft, een vrijheidsdividend invoeren. Um, maar ook daarnaast een, een stelsel van uh, een, een, een arbeidsrecht kader scheppen eigenlijk, waarin alle werkenden weten waar ze aan toe zijn. Waarbij alle werkenden min of meer dezelfde rechten en verantwoordelijkheden hebben. Um, hoe zou zo'n basisregeling, je, je schrijft al, dat zou volgens jou 1000 euro per maand moeten zijn... als je het hebt over he, puur het basisinkomen. Als we dan kijken naar ba die basisregeling, hoe zou die er volgens jou uit moeten zien? Wat zijn daar de belangrijkste pijlers volgens jou in?
1: Dat het mensen inkomenszekerheid geeft. Dat is één. Dat het zoveel mogelijk onverwaardelijk is, volledig onverwaardelijk... Waardoor mensen dus ook meer macht hebben en meer onafhankelijkheid en vrijheid uh, om uh, zich gezonder te voelen, maar ook om zich te bewegen, om zich door hun leven te bewegen. En dat het een, ja, dat komt terug op inkomen, zeker. dat het een bedrag is. Wat echt mensen de mogelijkheid geeft, niet alleen om uh, meer geld uit te geven, om buffertjes paraat te houden. Maar ook om zelf wellicht te. Uh, ja, nee, nee, dat eigenlijk.
0: Nou kijk, want een van de dingen waar bijvoorbeeld uh, die regeling die de MBBU heeft laten doorrekenen, uh, waar die op focust, is uh, gelijke rechten en verantwoordelijkheden voor mensen die, om even in de oude termen te spreken, mensen die nu in een vast arbeidscontract uh, zitten of werken, vanuit een arbeidscontract werken. Of, en uh, aan de andere kant heb je flexwerkers, je hebt ZZPers. Dat zijn heel veel verschillende soorten werkers, maar uh, uh, aan het einde van de dag zijn het allemaal mensen die werken en die iets bijdragen aan deze samenleving. Um, en de ene categorie heeft ontzettend veel rechten en zekerheden opgebouwd. Uh, en de andere categorie uh, niet. Um, of andere categorieën niet of in ieder geval minder. Een van de, van de, de gedachten achter een basisregeling is niet alleen dat je mensen een zeker, uh, zeker bestaanszekerheid geeft. Maar dat je ook uh, mensen bepaalde rechten en verantwoordelijkheden geeft die ze allemaal delen. Uh, bijvoorbeeld in de vorm van pensioen voor iedereen. Dat betekent ook dat zzp'ers... Een stukje aan pensioenopbouw zullen moeten gaan doen. Um, meer flexibele arbeidscontracten, waardoor het makkelijker wordt om vaste contracten te doorbreken. Um, dat betekent voor werkenden dat ze ook. Uh, ja, zich vaker zullen moeten omscholen, bijvoorbeeld. Dus je zult ook moeten denken aan onderwijs voor iedereen. Dus jij schrijft nu met name nog: Samen Rijk gaat, gaat, gaat in, in essentie gaat het over bestaanszekerheid. En jij beschrijft dat aan de hand van het vrijheidsdividend. Maar Gaat het, als je het echt nadenkt over het vrijheidsdividend en verder dat, door, dat concept verder doordenkt... gaat het dan niet over veel meer dan alleen geld? Gaat het ook niet over bijvoorbeeld uh, gegarandeerd toegang tot onderwijs? Zeker, um, het moet
1: een, dat is ook een van de redenen waarom ik in mijn boek zelf zeg... het vrijheidsdividend of een vorm van basisrecht is een start. En van daaruit moet je ook nagaan denken over hoe je ervoor kunt zorgen... Dat, dat, dat bepaalde schillen of hoe je dat ook wil zeggen... of mensen uh, die buiten bepaalde kaders zouden vallen ook de mogelijkheid hebben om zich continu door te ontwikkelen als ze dat willen. De mogelijkheden hebben om gewoon een bepaalde maat van waardigheid binnen een samenleving te vinden. En zo'n basisregeling in dit geval, zeker als je kijkt naar de scheiding tussen vast en flex, is daar een heel mooie oplossing voor. Want je zorgt ervoor dat de verantwoordelijkheden die nu steeds meer disproportioneel bij de flexwerkers zijn gelegd, op een gezonde manier verdeeld worden. Je creëert een bepaalde maat van solidariteit tussen, tussen mensen. Ja. En je zorgt ervoor dat die scheiding opgelost wordt gaat worden en dat het feit, en dat ligt meer in het verleden, dat flexwerkers zich of ZZP'ers of hoe, hoe je groep ook wil uh, inkaderen, toch minder vertegenwoordigd zijn in politiek Den Haag, ertoe uh, geleid heeft dat die scheiding überhaupt ooit uh, ontstaan is en ja. dat daar nu iets gedaan aan zou worden via zo'n basisregeling is een heel goed iets en daarbij moet je dus ook over andere dingen nadenken of dat nu uh, onderwijzen, uh, mogelijkheden zijn voor, voor mensen om zich te, te, te herscholen en ga zo maar door. Waardoor je niet alleen onze samenleving uh, sterker maakt, maar ook onze economie.
0: Nou, en ik denk dat we dus ook um, uh, daarin verder, verder met elkaar moeten, moeten praten over het wegnemen van schotten. He, die wegnemen van die grenzen, die scheidslijnen in de samenleving. Ik denk dat dat uiteindelijk is waar het, waar het in essentie over gaat. Een basisregeling, een basisinkomen. Ik denk dat dat de achterliggende idee is um, in feite dat we constateren dat we een samenleving hebben opgebouwd, hebben ontwikkeld. Waarin heel veel scheidslijnen zijn komen te bestaan en, en zijn, zijn gecreëerd tussen mensen. Um, soms door onkunde, maar soms ook door als negatief bijeffect... van een maatregel die ooit met de beste bedoelingen is opgetuigd... maar die gewoon nu in de praktijk niet meer blijkt, blijkt te werken. Um, en ik denk dus dat het, dat het in essentie gaat, wat ik al zei... Over, die, over het wegnemen van die scheidslijnen tussen mensen... waardoor je weer veel meer als samenleving het idee hebt... we zitten allemaal met elkaar in dezelfde boot. En, um, de richting die wij samen opvaren, die hangt van ons allemaal af. En daar zijn wij ook allemaal voor nodig. Ik denk dat dat misschien wel mooi is om uh, mij af te sluiten. We hebben het op het, het congres, de arbeidsmarkt van morgen, hebben we het ook gehad over, over de waarde van werk. En over de essentie, hè, de, niet alleen de financiële waarde van werk, maar de diepere betekenis van werk. Um, waarin eigenlijk er nu heel veel mensen zijn in deze samenleving die alleen hun baan behouden omdat ze anders geen inkomen hebben. Um, een probleem wat je met zo'n basisinkomen of zo'n zo vrijheidsdividend zou, voor een stuk zou wegnemen. Um, maar heel veel mensen die blijven nu vastzitten in een baan... waardoor je, om met David Graeber te spreken, de bullshit jobs eigenlijk in stand houdt. Waarin heel veel mensen ook ongelukkig worden omdat ze in essentie wel voelen... dat hun bijdrage op de huidige manier eigenlijk nauwelijks een kwalitatieve bijdrage is aan de samenleving en aan zichzelf... Maar dat ze die functie formeel alleen maar behouden en in de praktijk blijven uitvoeren om dat inkomen maar te, te genereren voor zichzelf. Hoe, kijk jij naar, hoe denk jij dat een, een vrijheidsdividend, een basisregeling en al die maatregelen, die, die concepten bij elkaar, um, hoe denk jij dat die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van onze kijk op wat is werk voor ons?
1: Om te beginnen en ook iets inderdaad moois om mee af te sluiten, is inderdaad waar komen ideeën vandaan? En hoe worden ideeën verder ontwikkeld? Zoals Thomas Piketty zegt een kapitaal en ideologie... moeten we het, het samenlijk niet zien als een, als een strijd tussen arbeid en kapitaal... maar ook indirect als een ideeënstrijd. Namelijk welke ideeën overwinnen en welke ideeën vinden ingang. Of dat nu via media, politiek, bestuur, bedrijfsleven is. En wat we nu eigenlijk zien is dat er, om het even zo te stellen... een soort van neoliberaal idee van werk en waarde is ontstaan. Waarbij waarde... Een, een industrieel idee eigenlijk. Precies, waarbij er van bovenaf een bepaald idee van waarde wordt neergelegd. Waarde wat enkel in cijfers te vat is. Of dat nu ons BBP is in de begroting. Of dat nu vanuit de manager is als hij naar het bedrijf kijkt. Vanuit aandeelhouders. Waardoor het ook heel makkelijk wordt om te zeggen... Oh, bezuinigen werkt altijd, reorganiseren werkt altijd. Terwijl in werkelijkheid blijkt dat het vertrouwen tussen, tussen werknemers hierdoor ook daalt. Uh, Ga ja. zo maar door. Ja. Maar dat daar dus ook het idee van werk uit voortvloeit. Namelijk als jij waarde ziet als alles wat een cijfertje doet groeien, dan zul je dus ook elk soort werk... wat, zoals in Rutters woorden, uh, meer belastingen binnenhaalt... als je dat als goed ziet, dan is er dus heel weinig ruimte voor andere ideeën... over wat dan waarde zou zijn. Is financiële waarde de enige soort waarde of is het ook menselijke waarde... namelijk dat mensen in hun werk uh, sociale contacten kunnen opdoen... en niet uh, zoals bij een Uber, Uber of waar dan ook uh, via Deliveroo... helemaal geen contact op de werkvloer hebben... Is werk ook dat mensen een bepaalde maat van waardigheid kunnen vinden en niet dat ze in een eindeloze monotoonheid de continue dezelfde handelingen aan het uitvoeren zijn. Dat is waar we het over moeten hebben. En als je een systeem zet waarbij er voor bepaalde mensen werk wordt gecreëerd um, die mensen die eigenlijk mensen helemaal niet leuk vinden, um, zoals Graeber in dit geval uh, zegt. Ja, ja, oh ja zoals Graber zegt, tot slot, als je een economie creëert voor de 1% dan creëer je ook werk wat in dienst staat van die, van, die, van die 1%. En we moeten dus ook een economie gaan creëren die niet enkel om de 1% werkt. En dan zul je vanzelf, en dit komt ons weer terug op informatiedeling... zal uiteindelijk ook ervoor gaan zorgen dat omdat burgers meer macht krijgen... en macht om input te geven, er ook andere soort ideeën zullen ontstaan... dat die ideeënstrijd gezonder wordt. En dat ons dak, en dat is on, dat, zo zeg ik het ook, het dak is ook een evenwicht van logica's. En als het dak van de markt te dominant wordt... Dan zul je ook zien dat winst het enige is waar we ons, waar we ons mee bezighouden, terwijl er ook andere waarden zijn.
0: Ja. Laten we hopen dat we de komende jaren kunnen komen tot een economie van abundance, een economie van overvloed. En niet een economie van schaarste, waarin het schaarste denken regeert. Uh, Koen Brunning, auteur van het boek Samen Rijk, ik dank je hartelijk voor deze bijdrage. Um, en aan de luisteraars, ik wens jullie in de diepere betekenis van het woord nog een waardige dag toe. Dit was een aflevering in de MBBU-serie Werk en Inkomen in de 21e eeuw. Alle afleveringen in deze serie zijn te luisteren via de bekende podcastkanalen. Voor een overzicht ga naar mbbu.nl slash podcast.